0: Hola Criminópatas, soy Clara Discar y hoy os voy a contar un caso de aquellos que parecen el crimen perfecto. Perfecto no en el sentido de que no se detecta el crimen, sino porque apenas hay pruebas. El asesino actuó de forma muy organizada, parece que tomó muchas precauciones y tuvo mucha suerte de que un error de los criminalistas estropeara posibles evidencias contra él. Como en el caso del episodio CF10, el exclusivo para el club de fans que he publicado esta semana, el de la familia Dupont de Ligonés, en la historia de hoy también hay un familicidio. Matan a una familia completa, excepto uno de sus miembros. Uno que la noche del asesinato no dormía en casa. Esta es la historia del triple crimen de Burgos, y esto es Criminopatía. Criminopatía Es lunes 8 de junio de 2004. Hoy Salvador Barrio tiene que ir a recoger su nueva cosechadora, pero no llega y no avisa a nadie para anular la cita. Salvador, de 53 años, es agricultor de una pedanía de Burgos llamada La Parte de Bureba. Además de ser uno de los principales agricultores de la zona, es desde hace un año alcalde pedáneo. Significa que es alcalde pero de una pedanía, no de un pueblo. En la parte de Bureba viven unas 150 personas y depende de un ayuntamiento más grande, el de Oña, que debe agrupar varias pedanías. En la parte, decir que todos se conocen es poco. Son 150 personas, la mayoría mayores. Cuentan con muchos años tratándose unos a otros. Salvador destaca entre los agricultores porque es trabajador y tiene empuje, es decir, es emprendedor. Y hoy tenía que ir a recoger una nueva cosechadora, que no solo le haría el trabajo más fácil, sino que le permitiría tener dos máquinas, una para su hijo y otra nueva y moderna para sus campos. Cultiva centeno y girasoles y gracias a esta nueva cosechadora podrá trabajar también los campos de sus vecinos o hacer que le ayude su hijo con la máquina antigua. Porque estamos a principios de junio, el colegio está a punto de terminar y los planes de Salvador para su hijo Rodrigo de 16 años son que pase el verano en el pueblo trabajando con él. Su mujer, Julia, de 47 años, y su hijo pequeño, Álvaro, que tiene 12, se irán al pueblo de Julia, en Galicia. Rodrigo estudia en un internado. La convivencia por lo visto en casa era demasiado tensa y decidieron que esta era una buena solución. Además, imagino que tampoco hay muchas opciones para ir al instituto ...si vives en un pueblo de 150 habitantes sin tenerte que desplazar en coche cada día. Según los medios, a él le molestó mucho cuando le enviaron a un internado y se lo tomó como un castigo... ...pero en otros medios dicen que fue él mismo quien lo pidió, precisamente porque quería salir de casa. La situación, fuera él quien lo pidiera o sus padres quienes lo decidieron, era tensa. El internado de Rodrigo está a 150 kilómetros del pueblo, en Aranda de Duero... Entre la parte de Bureba, que está al norte, y Aranda de Duero, que está al sur, tenemos Burgos. Allí la familia tiene un piso en un buen barrio de la ciudad. Salvador dormía entre semanas en la parte, Rodrigo en Aranda de Duero, y creo que Julia y Álvaro vivían también de forma habitual en la parte. El piso de Burgos lo usaban de forma puntual algunos fines de semana. Por tanto, lo habitual era que un domingo por la noche no estuvieran durmiendo allí. Por lo menos no Salvador, que seguro que prefería despertarse en el pueblo el lunes más cerca del trabajo. Posiblemente aquella noche decidieran que se quedaban en Burgos porque el lunes tenía que recoger la cosechadora y no era una jornada laboral normal. Y entonces este lunes, en la parte, han estado esperando a Salvador todo el día. Le han llamado, pero no han conseguido hablar con él ni con su mujer y ya de madrugada, ya es día 9, preocupados por si les ha pasado algo, los tíos de Salvador van a su piso de Burgos. Domitila y Pepe son los tíos de Salvador. También tienen un piso en Burgos, como Salvador y Julia. También viven en la parte, pero pasan algunos días en la ciudad. Los pisos están en la calle Jesús María Ordoño número 14, el de Domitila en la cuarta planta y el de Salvador en la quinta. Son vecinos y tienen un piso uno justo encima del otro, Domitila y Pepe tienen un hijo que es médico, le avisan de lo que ha pasado, le dicen que están preocupados y se reúnen con él en su piso de Burgos y suben para ver si encuentran a la familia barrio en su casa, llaman a la puerta pero no les abren y teniendo claro que tampoco están en la parte usan sus llaves para entrar en la vivienda. ...y lo que encuentran es una de las escenas más sangrientas que han visto... ...no ellos, que obviamente no habrán visto ninguna... ...sino los investigadores, policías y forenses que acuden a la escena tras su aviso. El piso está distribuido a lo largo de un pasillo... ...la primera puerta que encuentras, junto a la entrada... ...a la izquierda, es la cocina... ...al otro lado del pasillo, con la puerta un poco más hacia el interior de la vivienda... De, ...del pasillo, está el comedor, a la derecha... Al lado de esta puerta del comedor está la habitación de Álvaro. Y ya estamos al final del pasillo. Ahí hay un baño y frente a la puerta de la habitación de Álvaro, la de sus padres. Entre la habitación de los padres y la cocina hay un aseo y la habitación de Rodrigo, que es la más pequeña de todas. De hecho, Álvaro tiene la más grande, más que la de sus padres. En el pasillo hay mucha sangre. Al final, frente a las últimas puertas, está Álvaro, boca abajo. En la cocina está Salvador, parte de su cuerpo está bajo la mesa de la cocina, y en la habitación de matrimonio está Julia, la madre, caída en el suelo junto a la cama. En el programa Expediente Abierto le hacen una entrevista al forense Joaquín González, que es quien acude al levantamiento de los cadáveres. No puede olvidar la escena. Lo recuerda como algo terrible, por mucho que estén acostumbrados, por mucho que su trabajo sea ir a lugares donde alguien ha muerto, que son accidentes, muertes naturales, hasta crímenes quizás, pero no tan sangrientos como este, y desde luego no con niños, y en este caso era una familia entera. Y en la escena observan varias cosas. La puerta no tenía la cerradura forzada, por tanto creen que el asesino o tenía llaves, o llamó para que le abrieran la puerta y se la abrieron. Creen que por los rastros de sangre, el primero al que atacó fue Salvador. Fue a buscarlo a la cama o fue quien le abrió la puerta. La lucha empezó en el pasillo y terminó en la cocina. Salvador presenta algún golpe dado con lo que parece una barra de hierro, pero murió a causa de heridas producidas por un cuchillo, uno con doble filo. En su cuerpo tiene 50 cuchilladas, una de ellas degollándole. Eso fue lo que le produjo el desangramiento final. El forense comenta que una vez ya estaba en el suelo, que ya cayó pues boca abajo, Salvador recibió una docena de puñaladas en la zona lumbar, que era absolutamente innecesario, de propina, dice quien examinó los cuerpos. Creen que la siguiente fue la madre, Julia, que tuvo que estar oyendo los ruidos provenientes de la pelea de Salvador con su atacante. Tenía por fuerza que ser un hombre corpulento y fuerte, Salvador no se lo puso fácil, tiene bastantes heridas de las que se consideran defensivas. Lamentablemente, cuando se dieron cuenta de esto, los criminalistas pusieron una bolsa de plástico en las manos de Salvador con la intención, precisamente, de preservar los restos de ADN del agresor que pudiera tener bajo sus uñas, pero el plástico no transpira y los cuerpos, aunque estén muertos, sí. Lo que va a ocurrir es que se van a pudrir y no van a poder obtener nada. Julia estuvo, creen, en su habitación todo el rato. Mientras duró el ataque, no llamó por teléfono, no intentó abrir una ventana y gritar pidiendo ayuda. Dicen que probablemente estaba en estado de shock. Nunca sabes cómo vas a reaccionar. Su agresor le empezó a atacar en la cama. Ella también intentó escaparse, pero no tenía tanta fuerza como su marido y no fue tan difícil para su agresor reducirla. Su muerte se produjo más rápido y con menos heridas porque tenía un problema coronario y tomaba una medicación anticoagulante. Julia recibió 17 puñaladas y también un corte profundo en la garganta y parece ser que con ella no hubo ese ensañamiento final que había habido con Salvador. Por último, el asesino de la familia Barrio se va a por Álvaro, el hijo de 12 años que, aterrorizado, se ha encerrado con pestillo dentro de su habitación y se ha metido debajo de la cama. Como las pelis de miedo más terroríficas, Álvaro, desde su escondite, escucha cómo atacan a su madre y cómo después su asesino intenta abrir la puerta de su habitación. Como no puede, le pega una patada y revienta el pestillo y la cerradura. El polvo de debajo de la cama muestra a los investigadores horas más tarde cómo hay lugares donde se ha borrado porque alguien arrastró al niño que se escondía allí debajo hasta el pasillo. Le empieza a puñalar debajo de la cama, le saca arrastras y en el suelo, frente a la habitación de sus padres, no muy lejos donde está el cuerpo de su madre, a quien posiblemente puede ver, Álvaro también muere desangrado. Su asesino se ensaña con él. Tiene contusiones en la cabeza, recibe 37 puñaladas y también un corte en el cuello. Lo curioso para la policía, lo primero que les ha llamado la atención es que en la escalera, por fuera de la vivienda, no hay ni una gota de sangre. Al abrir la puerta lo definen como un baño de sangre, pero de ahí para afuera, nada, todo limpio. Creen que el asesino se ha cambiado de ropa en la vivienda porque dentro sí que ha dejado huellas ensangrentadas. Las hay en el suelo del pasillo, en el de la cocina y en la puerta de la habitación de Álvaro. No encuentran huellas dactilares en la casa por lo que creen que el asesino ha usado guantes y tienen bastante claro que no ha encendido las luces para moverse por la vivienda por lo que creen que podría conocerla bastante bien. Parece ser que tiene que ser alguien del entorno de las víctimas. Fuera de la vivienda, analizando la escalera a fondo, encuentran huellas del mismo calzado que ha dejado marcas ensangrentadas en el piso, no tienen sangre, por lo que están seguros de que el asesino las dejó antes de entrar en la vivienda y cometer el crimen. Estas huellas suben las escaleras y van hasta la azotea. En la azotea, junto a una de estas huellas, encuentran una colilla de Chesterfield y la recogen como prueba. Creen que es posible que el agresor haya intentado entrar en la vivienda desde la azotea. Otra teoría es que quizás se escondió allí para esperar el momento del ataque o que había ido antes a dejar lo que pudiera necesitar. La explicación sobre por qué hay huellas en la azotea va cambiando en función de cuál es su teoría o su sospechoso. En un primer momento se hace cargo de esta investigación la policía judicial de Burgos y empiezan analizando la vida de Salvador para ver si tenía enemigos. Descubren rápidamente que era un hombre a quien las cosas económicamente le iban bien. Tenía tres casas, varias naves industriales, un montón de tierras, conducía un Audi A6 y acababa de comprar una cosechadora que costaba más de 125.000 euros. La mitad estaba pagada, hizo una transferencia. La primera teoría de la policía pues, tiene que ver con el dinero, porque piensan que quizás su asesino sabía o creía que tenía el dinero que faltaba para pagar la cosechadora en casa. Pero aunque los bolsillos del pijama de Salvador estaban vueltos del revés y el bolso de su mujer estaba vaciado en el suelo, en la casa no parece haber otras indicaciones de un robo. Y en el pueblo, en la parte de Bureba, dicen que nadie le tenía manía a Salvador, que era una buena persona, un hombre tranquilo, muy muy trabajador, que no hacía ostentación de su dinero, tenían muy poca vida social. En cambio, otros creen que desde que era alcalde sí podría ser que hubiera gente que tuviera algún resentimiento con él porque de algún modo le había tocado hacer de árbitro entre disputas de vecinos o atender peticiones de unos que iban en contra de los deseos de otros el marido de su tía domitila pepe dice que cuando ganó la alcaldía por el psoe empezó a recibir llamadas amenazantes y que probablemente quien hacía las llamadas es quien lo ha matado pero todo el mundo está de acuerdo o la mayoría de la gente están de acuerdo en que no ocurría nada grave como para que alguien le tuviera ese odio que parecía transmitir la forma en la que le han matado 50 puñaladas, 12 de ellas con él ya muerto y casi lo mismo con Álvaro si querían robarle, ¿hacía falta matarles a todos? además se preguntan, ¿iría alguien del pueblo a Burgos a matarles cuando le tenían ahí cada día en la parte y siempre era más fácil encontrarle solos y sin testigos en el campo que en la ciudad? A rodrigo se lo dicen al día siguiente está en un internado salvador llevó a su hijo el domingo por la tarde sobre las 7 a la estación de autobuses para que se fuera para su colegio y la policía va a buscarle a aranda y lo llevan con su familia el martes cuando se entera de que sus padres y su hermano han sido asesinados le da un puñetazo a una pared después tiene un ataque de ansiedad y acaban llamando a una ambulancia tiene 16 años los investigadores tienen que conseguir ubicar la hora de la muerte. La autopsia creo que da una franja horaria más amplia de lo que les gustaría a los investigadores. Pero entre los vecinos no encuentran a nadie que escuchara nada. Los del piso de abajo, que son sus tíos Domitila y Pepe, no estaban. Y los del piso de al lado son un matrimonio muy mayor, que son sordos y no escucharon nada. Por lo menos es lo que contaban a los periodistas y lo que en la prensa se publicaba. Quizás apareció más tarde o es una información que se guardaban, pero según Nacho Abad sí hubo alguien que escuchó los gritos aquella noche, concretamente una mujer que gritaba auxilio, auxilio y déjame. La testigo miró el reloj y vio que eran las 5 y 37 de la madrugada. Por tanto, y es algo que encaja con el resultado de la autopsia, pueden situar la hora de la muerte entre las 5 y las 6 de la mañana. Y como creen que el asesino se cambió de ropa, pues buscan en las papeleras, contenedores, alcantarillas, hasta en el vertedero municipal, pero no encuentran ropa ni zapatillas deportivas ensangrentadas, nada que les pueda llevar a quien ha hecho esto. Lo único que tienen es la huella de una deportiva que pueden identificar como una Dunlop, de un modelo en concreto, y por la medida que tiene la huella creen que la talla está entre un número 42 y un 44 por eso están convencidos de que buscan a un hombre con cierta altura. Quien mejor conocía a la familia y sabía lo que se hablaba en su casa es el hijo, por lo que la policía interroga a Rodrigo para ver si puede ayudarles a identificar al asesino. De hecho, hasta pinchan su teléfono pensando que quizás si el asesino es conocido podría ser alguien que le llamara y le podrían encontrar por ahí, quizás alguien haciendo más preguntas de la cuenta pero todas sus conversaciones son irrelevantes para la investigación. Rodrigo dice que si tiene que ser alguien del entorno, quizás es el primo de su padre, el médico, porque es médico y también conduce una seis. Rodrigo dice que le ha hecho más de una vez a su padre comentarios tipo de míranos, tú sin estudios, y, y conduciendo el mismo coche que yo, ¿no? que soy médico. La policía le investiga, pero lo descarta. Y una vez realizadas las autopsias, se ofician los funerales por las víctimas. A Julia y Álvaro les entierran en la aldea gallega de ella, Queirugas, y a Salvador le entierran en la parte de Bureba. Durante el funeral de Salvador, un tractor en un campo colindante al cementerio interrumpe constantemente al cura cuando habla. Y al día siguiente, el panteón de la familia Barrio amanece con pintadas hechas en rojo «cabrón, hijo puta, cabrón». Los investigadores creen que quien ha hecho las pintadas puede tener algo que ver con la muerte de la familia Barrio. Así que hacen pruebas grafológicas de todo el pueblo. Y el resultado dicen que es concluyente. Es un vecino llamado Ángel Ruiz, alias Angelito. Ángel es lo que llaman el loco del pueblo. Creo que en todos los pueblos hay uno de estos. De hecho es pensionista. Tiene una incapacitación por una enfermedad mental paranoide. O sea, es lo que vulgarmente oficialmente es lo que vulgarmente se llamaría un loco spoiler en realidad parece que no es así no tiene una enfermedad mental, pero ese es su diagnóstico y cobra una pensión desde el 90 es un personaje que ha tenido problemas con todo el mundo, es violento y rencoroso, pero la mayoría de vecinos coincide en que no puede ser el asesino por varias razones no tiene ni idea de dónde viven los barrios en Burgos no tiene carne de conducir y sería más fácil para él matar a Salvador en el pueblo que tener que ir a la ciudad. Pero en principio no se ha metido en líos suficientemente violentos con personas como para que nadie piense que, que ha podido cometer esta atrocidad. Pero sí fue él quien fastidió el entierro con el tractor y quien hizo las pintadas explica que estaba enfadado porque habían cortado una rama del olivo que plantó un antepasado suyo en el cementerio porque invadía el panteón familiar de los barrios. Entonces alguien de los barrios había cortado la rama, él se enfadó y pintó en, en el panteón después del funeral. Con Angelito descartado, Rodrigo sigue pensando quién puede ser el asesino y entonces dice que quizás es alguien de su entorno. Uno de los curas de su internado, señala al jefe de estudios, o su amigo Nacho desconozco los motivos que podía tener el hermano Avinio, que es el jefe de estudios pero de Nacho dice que le da miedo porque desde que pasaron unas vacaciones juntos en Queirugas y que Rodrigo temió por su vida tanto que tuvo que llamar a la policía un día a las 7.55 de la mañana porque su amigo le miraba con ojos de asesino pues desde entonces le tiene miedo a Nacho no sé si la policía llega a comprobar si esa llamada existió pero los investiga a ambos además Rodrigo dice que para que cualquiera de los dos tanto el hermano Avinio como Nacho pudiera haberse ido sin que nadie le vieran no habría sido nada complicado era muy fácil, decía, salir del internado sin que les vieran coger las llaves de uno de los cuatro coches que había en el centro y conducir hasta Burgos para volver antes del desayuno yo creo que los investigadores no analizan a fondo ninguno de esos cuatro vehículos, pero no hay información al respecto. Al final, todos los sospechosos van quedando descartados y en la escena, aparte de la huella ensangrentada, no han encontrado nada incriminatorio, por lo que pasan los días sin que haya detenciones. Rodrigo se va a vivir a Galicia con una de las hermanas de su madre, Remedios. Ella será su tutora legal y su tío Benito su tutor patrimonial. Vive también una temporada en casa de su tía Conchita. Entre todos, intentan acogerle lo mejor posible, ayudarle a que salga adelante y lo hacen a pesar de que tienen miedo porque creen que si la familia era un objetivo de un asesino podrían querer también matar a Rodrigo y de rebote matar a la familia con la que viviera. El 12 de junio de 2007, tres años después del crimen, detienen por primera vez a un sospechoso. Es... Rodrigo Barrio, que ya tiene 19 años. Le detienen en casa de su tía con la que vive. Toda la familia alucina, nadie entiende nada, no se lo esperan en absoluto. ¿Rodrigo? Los investigadores creen que sí, Rodrigo. Creen que mató a su familia movido por el odio porque tenía celos enfermizos de su hermano. El príncipe destronado, dicen, estaba enfadado por haberle enviado a un internado y no quería de ningún modo pasarse el verano trabajando en el campo, que era otro castigo para él. No tienen pruebas concluyentes, solo indicios. La zapatilla de un Lop, aunque no la encontraron, ni hay prueba de que Rodrigo tuviera un par como el que deja la huella en la escena del crimen. Pero sí que es cierto que la talla podría coincidir con la que usaba Rodrigo, que es un 44-45. En ese momento creen que la huella era de un 42 a 44, un 43 de media, digamos. Por otro lado, Rodrigo dijo que él no tenía llaves de casa de sus padres, lo que le habría evitado entrar usándolas, aunque ellos podrían haberle abierto la puerta pero la policía sabe ahora que Rodrigo sí tenía llaves. No saben porque su prima declara que ha entrado en casa de los barrios de madrugada después de una verbena con Rodrigo, que llevaba llaves. Y por otro lado están convencidos de que ha estado entrando en el piso de Burgos la escena del crimen después de que ocurriera. En una inspección de la vivienda vieron un paquete de tabaco debajo del bidet y creyeron que era de Rodrigo que lo escondía allí para que no le pillara su madre. A mí me parece un mal lugar porque estoy segura de que su madre también limpiaba ahí detrás. Pero bueno, el caso es que había un paquete de Chesterfield, que creen que es la marca que fumaba Rodrigo. Y en la azotea recogieron una colilla de Chesterfield, pero al cabo de unos días, cuando la UDEP se hace cargo del caso y retoman la investigación desde el principio, vuelven a subir a la azotea y recogen todas las colillas que encuentran. Hay tres marcas, Lucky, Malboro y Chesterfield. Desconozco qué decía el ADN de la primera colilla que recogieron la que estaba cerca de la huella pero de estas últimas que recogen del segundo lote les sorprenden mucho los resultados hay una serie de colillas que no tienen ADN y son todas las de la marca Chesterfield sin embargo de las otras dos marcas sí hay colillas todas tienen ADN y es de unos trabajadores que realizaron una reparación en la azotea unos días antes del crimen por tanto estas colillas sin ADN se tienen que haber producido de dos formas. O se han fumado con una boquilla que evite que quede ADN de los dedos o de la, de la boca en el cigarrillo o las han dejado consumir sin fumar. No, no saben cómo ha podido ocurrir. Y no tienen claro si, si alguien las ha dejado consumir sin fumar piensan que quizás alguien las ha cambiado. Han subido y han dejado unas colillas sin ADN y se han llevado las colillas originales que sí que contenían ADN. Parece una teoría un poco loca, ¿no? Pensar que alguien ha cambiado unas colillas que tenían ADN por unas colillas que no tienen ADN porque no llevárselas sin más. Pero creen que hay alguien toreándoles con las pruebas porque están convencidos de que el paquete de tabaco que estaba detrás del bidet, que era un paquete de Chesterfield, lo han cambiado porque ahora ya no es Chesterfield sino Lucky. En su momento no lo consideraron una prueba, por tanto observaron que estaba el paquete ahí y lo dejaron donde estaba porque no pensaban que estuviera relacionado con el crimen. Pero ahora que están analizando las colillas han vuelto a mirar detrás del vídeo y han visto que el paquete que hay es de Lucky y les hace pensar que ha sido Rodrigo el que ha hecho todo esto porque ha sido el propio Rodrigo el que les ha dicho no, no, yo no fumo Chester, yo fumo Lucky Comprobadlo mirando detrás del bidé que es donde escondo el paquete de tabaco. Entonces entre el paquete cambiado y las colillas de la azotea, los policías se convencen de que Rodrigo es el culpable y piensan que quizás la azotea era su lugar habitual para subir a fumar y las huellas de pisadas pues son de un par de zapatillas suyas que llevaba en cualquier momento que subió a fumar y que después llevó cuando mató a sus padres, supuestamente. Precisamente, las colillas de la azotea, si fuera su lugar habitual de fumar, podrían demostrar que fue él, porque las huellas son las mismas que las de la escena del crimen, y si hubiera adenes de las colillas allí, pues sería bastante incriminatorio y piensan que quizás por eso lo ha cambiado todo. Por lo menos los policías están convencidos de que es así. Y a pesar de que no tienen más indicios, convencen a la Fiscalía de Menores para que se produzca la detención. Rodrigo estaba en Aranda de Duero cuando se cometió el crimen, a 80 kilómetros de su casa. ¿Cómo explican pues, que un chaval de 16 años, sin carnet de conducir y sin autobuses nocturnos en los que haya podido viajar, porque se ha comprobado, haya podido hacer ese trayecto? pues dicen que él mismo les dio la pista sobre cómo se podía hacer cogiendo las llaves de cualquiera de los cuatro coches del internado y usándolo para ir a Burgos y lo dicen, imagino, sin pruebas encontradas en ninguno de los coches porque si hubiera ADN en cualquiera de ellos o por lo menos tuvieran pruebas gráficas de que alguno de esos coches hizo el trayecto aquella noche no estaríamos hoy donde estamos pero no, es una suposición que no pueden probar Exactamente como ocurrió con el caso de Rocío Baninkoff, cuando se acusó a Dolores Vázquez de matarla, y dijeron que para hacerlo había tomado el coche prestado de un vecino, ¿os acordáis? que os lo conté en el, en el episodio, en el, en los tres episodios en los que hablaba de este caso. Pues sobre este caso ya está disponible en HBO Max España, la serie documental que comentaban aquellos episodios, Dolores, la verdad, sobre el caso Baninkoff. Es una serie documental sobre la detención de Dolores Vázquez como principal sospechosa del asesinato de Rocío Baninkoff, que era la hija de su expareja. Yo lo he empezado a ver y me parece que es imprescindible para todos los amantes de los documentales de investigación. El caso Baninkoff fue un huracán que se llevó por delante el rigor periodístico en la España de hace 20 años, pero que sigue más vigente que nunca. Dolores fue juzgada sumariamente en las televisiones y radios, estigmatizada por su sexualidad y paseada como una criminal calculadora. Dolores Vázquez pasó 519 días en prisión por un crimen que nunca cometió y ahora habla por primera vez ante una cámara para contar todo lo que ha callado desde entonces. Lo dicho, me parece imprescindible. Por primera vez, Dolores, la verdad, sobre el caso Vaninkoff, reconstruye la historia del caso con todos los personajes clave. No te la puedes perder, la encuentras en exclusiva en HBO Max. Rodrigo, cuando le detienen, avisa al abogado de la familia, Adolfo Taboada, que tiene un conflicto de intereses. Él es el abogado de la familia y está para buscar al asesino, no para defender a quien acusan de ello, aunque sea el hijo, y le dice que no puede ayudarle. Y en el momento de la detención de Rodrigo, hacen también una revisión de la casa y encuentran varias cosas que resultan de interés para los investigadores. Es la casa en la que él ha estado viviendo los últimos tres años. Encuentran un par de llaves del coche de su padre, por lo menos en ese momento encuentran seguro la llave de repuesto de ese coche. ...encuentran una serie de dibujos hechos por Rodrigo... ...en los que hay personajes degollados, guillotinados... ...ahorcados... ...y... ...importante, encuentran el anillo de la comunión de Rodrigo... ...que siempre llevaba a su madre... ...colgado de una cadena al cuello... ...Julia tenía marcas como si le hubieran arrancado una cadena... ...los investigadores creen que... ...esa es la que llevaba siempre... ...la del anillo de su hijo... ...y este anillo está en la caja fuerte... ...donde Rodrigo guarda sus cosas... ...en su casa de Galicia... Y aunque ha crecido y ha calzado un 47, buscan en el pueblo de sus padres, en la parte de Bureba, para ver qué zapatos tenían en el momento en que todavía vivía allí con ellos y no encuentran ninguno que no sea talla 44 o 45. A Rodrigo le tienen detenido en un centro de menores hasta que llega el momento en que, por ley, tienen que decidir si le acusan formalmente y se procede a la instrucción para el juicio oral o le dejan en libertad porque no hay suficiente como para llevarle a juicio. Y la juez de menores, Blanca Subiñas, decide dejarla en libertad porque cree que lo que le han presentado los investigadores no son indicios, sino hipótesis. Aunque la voy a encontrar afuera de la misma talla que él usa, que parece que no porque piensan que es un 42-43 y él gasta un 44-45, no sería una prueba contra él. Tampoco les permite deducir que ha sido él el hecho de que tuviera llaves de casa, y en los informes psicológicos que le han hecho no se menciona nada sobre una posible personalidad psicopática, ni celos patológicos, ni nada de nada. Así que con lo que tienen no pueden llevarle a juicio porque no se descarta que no pudiera haber sido otra persona. Y lo que al principio les parecía imposible imaginar, aparte de su familia, les empieza a parecer plausible. Rodrigo ha tenido, dicen, comportamientos extraños y creen que en alguna ocasión les ha pedido que mintieran sobre, por ejemplo, que calzaban un 47, lo explica una de sus tías en el programa Expediente Abierto, y de repente aquellos que más cercanos han estado con el chico durante estos tres años se convencen, porque les convence a la policía, claro, de que les presenta sus indicios y tal, y ellos creen que su sobrino es el responsable de la muerte de sus padres y su hermano. Y ahí empiezan las tensiones, no solo con el chico, sino también con el resto de la familia. De seis hermanos de la madre, cuatro creen que Rodrigo es el culpable y dos creen que no. La familia del padre permanece al lado del chico, no dudan de él. Rodrigo se marcha al pueblo de su madre, donde viven sus tíos, y se pone a trabajar las tierras que heredó de sus padres junto a su tío Félix. Y cada vez que va al pueblo a visitar la casa de sus padres para controlar que esté bien y quitar las malas hierbas del jardín, pues tiene encontronazos con sus tíos. Les denuncia por amenazas, pero en un primer momento no estiman la denuncia por falta de pruebas. Así que la siguiente vez que va, se prepara con una cámara para grabarles en vídeo mientras le llaman asesino a gritos. Y esta vez estamos ya en 2010, aceptan la denuncia y el vídeo como prueba pero finalmente en el juicio se considera que lo que está grabado es un momento de tensión comprensible y que no llega a la categoría de amenazas. En 2010 se archiva el caso contra Rodrigo Barrio por el asesinato de sus padres y la jueza declara el sobreseguimiento provisional de la causa. Y no habrá novedades importantes en este caso hasta junio de 2014, ...cuando los investigadores empiezan a interrogar a un vecino de la parte de Bureva... ...en relación a los crímenes de la familia Barrio. Es alguien que ya está en la cárcel por haber matado a alguien... ...y es alguien a quien ya habían investigado. Angelito, Ángel Ruiz, el que realizó las pintadas en el Panteón de los Barrios... ...la noche que enterraron a Salvador. Fue el 25 de agosto de 2011 atropelló a una señora de 85 años, Rosalía Martínez Gandía. Ángel Ruiz, que tiene 46 años cuando mata a Rosalía, por lo visto había tenido una discusión con el hijo de la mujer. Ángel había pasado con su tractor sobre el campo sembrado de girasoles y el hijo de esta mujer le había pedido que usara el camino en lugar de pisar su campo. Como Ángel no le hacía caso, el hijo de Rosalía fue a hablar con la madre de Ángel. Y al llegar Angelito a casa y decirle a su madre que había ido este hombre a quejarse de él, él salió de la casa muy enfadado, fue directo a casa de Rosalía, entró sin llamar a la puerta, fue hasta la cocina donde se la encontró y les dijo que él no tenía nada que perder y ellos tenían todo que perder. Y después ella aparece muerta, atropellada. Y tienen claro que ha sido un atropello voluntario porque el coche que la ha atropellado ha atravesado de un lado a otro de la calle para poder alcanzarla. No hay testigos, tienen las trazadas de las ruedas y este tipo de cosas y en la escena encuentran el, un trozo de, del foco del vehículo que identifican como un Peugeot, pero no encuentran el coche. Tardan más o menos un año en encontrarlo, lo encuentran unos cazadores oculto en otro pueblo. Y cuando lo analizan encuentran dentro un camello humano y uno de perro y tienen claro que es el mismo coche porque en la parte que está rota del foco coincide con el plástico que habían encontrado en la escena del crimen. Y como ya sospechan de Ángel, le preguntan si ha usado ese coche alguna vez. Es un coche que robaron en Burgos, Ángel dice que no, evidentemente, pero sin embargo el ADN del pelo encontrado en el coche se corresponde con él. En febrero de 2014 le condenan a 18 años de cárcel por la muerte de Rosalía. La Guardia Civil, que es quien se encarga de estos crímenes ocurridos en la parte de Bureba, cree que Ángel también es responsable de la desaparición y muerte de un chico búlgaro de 25 años. Aparentemente, Ángel le habría contratado en 2012 para que matara a un tío suyo de Bilbao que no tenía familia y que le proporcionaría una buena herencia. Le dice al búlgaro que él no puede hacerlo porque le están investigando por lo de la muerte de la señora Rosalía y lo tienen muy controlado. Así que le paga, como adelanto al chico, que se llama Shibil, 5000 euros para que mate a su tío. Por lo visto, el chico no cumple y se marcha con el dinero a su país donde compra un BMW. Después regresa con el coche nuevo con la intención de venderlo por más de lo que le ha costado. Civil desaparece el 17 de febrero de 2013. Su coche aparece quemado después y de él no se sabe nunca nada más. Y la Guardia Civil parece que cree que tiene que estar muerto y que lo ha matado Angelito. Porque según el periódico El Español, eh, bueno, lo tratan de asesino en serie y hablan como si estuviera condenado por todos los crímenes. Eh, aparentemente, él mismo lo confesó a la Guardia Civil y les dijo que les iba a llevar donde estaba el cadáver pero una vez le subieron al coche no dio nunca más información y no se le ha juzgado por, por este caso. Pero teniendo en cuenta el historial de este hombre y las pintadas que hizo después del entierro, empiezan a considerar que podía ser el culpable del asesinato de la familia Barrio. Los investigadores son distintos, pero la Guardia Civil, que es la que ha llevado el caso de Rosalía, cuando entra en casa de Ángel Ruiz, encuentran cosas que les parecen interesantes para los crímenes de la familia Barrio y pasan la información a la UDEF. En su casa y en su tractor, imagino que uno en cada parte, encuentran dos recortes de un periódico de Castilla y León, de los días del asesinato y del día después, en, la, en el que comentan el crimen, y las pintadas del funeral, por tanto son dos piezas en las que se habla de él y las tiene guardadas. Por otro lado encuentran una zapatilla Dunlop en su casa talla 43, es un modelo distinto al que hace la huella en la escena del crimen, pero ya tienen algo, saben que le gustan las zapatillas Dunlop y que calza un 43. En su casa encuentran también 100 juegos de llaves que resultan ser de vecinos del pueblo. Los han ido robando a lo largo del tiempo, imagino. Y entre estos juegos de llaves no están los de la casa de Burgos o los de la casa de la parte de Bureba de la familia Barrio, pero sí están las de la oficina del alcalde. Y recordemos que el alcalde pues, era Salvador Barrio en, cuando murió. Además, Ángel tiene ovejas y está acostumbrado al sacrificio de animales, cosa que le daría soltura a hacer cortes en el cuello. Y por otra parte, aunque en su momento se publicó que tenía coartada para la noche el crimen, no la tiene porque vivía con sus padres y su padre en aquel momento estaba hospitalizado y su madre estaba con el padre, por lo que Angelito estaba solo en casa. Y otro de los indicios que tienen contra él es que cuando le detuvieron llevaba varias capas de ropa. Creen que quizás es lo mismo que hizo para poderse cambiar después del crimen en casa de los barrio. Y encuentran cuchillos de caza en su casa, de esos que llevan un tope en el mango para poder apuñalar sin cortarte las manos. Son de doble filo y creen que son del mismo tipo que el que usaron para matar a los barrio. Y suman ahora un indicio que creo que tenían de cuando le habían detenido por el tema de las pintadas. La Policía Nacional había investigado en su casa y habían encontrado unos guantes de labranza que tenían un bordado o una inscripción en plástico o algo así con un reborde entiendo que ponía CE, de Comunidad Europea. Y parece ser que en la sangre que había en la cama de matrimonio, en las sábanas, había una huella similar al signo este de la Comunidad Europea. Pero cuando se comprobaron a fondo vieron que las de la cama eran más grandes, por 5 milímetros. Y es en 2014 cuando se habla de todo esto, de las posibles pruebas, de los indicios, de los análisis que iban a llevar a cabo para ver si había ADN en los cuchillos, los informes que habían pedido las compañías de teléfonos para ver si podían ubicar a Angelito en Burgos la noche del crimen... Y que se sepa, porque estamos en 2021, nada de esto ha prosperado. Tampoco creo que prosperó la acusación por desaparición del joven búlgaro. En 2017 hay un cambio de equipo en los investigadores. Dentro de la UDEP ha ido pasando por varios equipos distintos, di diferentes grupos de personas con la intención de poder ir revisando de vez en cuando todo con ojos nuevos para ver si se ha pasado algo por alto o si se puede conseguir algo nuevo que no se hubiera tenido en cuenta en su momento porque hay nueva tecnología, lo que sea, van cambiando de equipo y empiezan digamos desde la casilla de salida cada vez que pueden. Y en 2017 parece ser que el nuevo equipo... Descubre que en 2004, sobre los cuerpos, se encontraron cuatro cabellos de los que no se pudo extraer ADN, porque la tecnología no lo permitía, y quedaron olvidados. No se pudo hacer este análisis de ADN, pero no sé si se pudo hacer un análisis del largo, el color, para ver si encajaba con algún sospechoso o qué... El caso es que los cabellos se guardaron y están en buen estado y anuncian que quieren usar las nuevas técnicas de análisis para ver si se puede obtener información nueva a través de ellos. Pero no ha trascendido nada y no deben haber encontrado nada porque han pasado cuatro años más y estamos todavía sin detenciones. Y durante todo este tiempo han ido descubriendo cosas que podrían ayudar a perfilar mejor las pocas pruebas con las que contaban o que definen mejor las piezas del puzzle. Por un lado, se le pide a la empresa Dunlop que sean ellos los que hagan pruebas para determinar qué talla son exactamente las huellas dejadas por las zapatillas, que, de qué talla son esas zapatillas que ellos han estimado que son entre un 42 y un 44. Dunlop dice que es entre un 44 y un 45. Lo que encajaría con Rodrigo, pero no con Ángel. La defensa de Rodrigo dice que gasta un 47, pero no era la talla que gastaba en su momento. Y respecto al paquete de tabaco marca Lucky que encuentran detrás del vídeo, acaban comprobando que los investigadores tenían razón, que fue puesto a posteriori. El paquete de tabaco tiene un número de serie que la empresa confirma que fue producido después de la fecha de los crímenes, por tanto alguien entró en la casa después para cambiarlo. La jueza en el auto de, de sobreseimiento dice que podría haberlo dejado cualquiera o que fuera un error de inventario, pero es Rodrigo quien les dice que él dejó ese paquete de tabaco ahí y ese paquete es posterior al crimen. Y sobre los cigarrillos sin ADN, se sabe que estuvieron realizando pruebas con tabaco, tabaco que les envió la tabaquera, no sé si porque les enviaban un tabaco exactamente idéntico al que habían encontrado en la azotea o por algún requerimiento legal que no puedan ir a un estanco y comprarlo. No los sé, me hizo gracia el detalle que dependían de que la tabaquera les, les mandara los cartones de tabaco. En definitiva, estuvieron haciendo análisis, pruebas, experimentos para ver si podían conseguir que las colillas no tuvieran ADN para averiguar cómo habían acabado unas colillas sin ADN en la azotea. Y las últimas novedades del caso son recientes, han sido de este verano. En julio de 2021 se ha ordenado analizar de nuevo el coche de Salvador Barrio. Y esto nos lleva a algo que no sabíamos. Resulta que el coche lo tienen en una comisaría de Orense y que lleva allí un montón de años. ...al aire libre pero custodiado... ...creen que el coche de los barrios... ...el A6 blanco que estaba en el garaje del edificio... ...cuando les matan... ...fue el último lugar... ...en el que estuvo el asesino... ...en su momento... ...según cuenta el Correo de Burgos... ...encontraron una colilla en la zona de los trasteros... ...por el garaje... ...y dentro del coche encontraron un pelo humano que no pudieron identificar... ...y algo muy importante, sangre en el mando del parking que estaba dentro del coche. Era sangre mezclada de Salvador y Julia... ...y piensan que quizás el asesino salió por la puerta del garaje... ...y usó el mando para poder abrir esta puerta... ...y en un primer momento pensaban que solo había dos llaves de este coche y una estaba en manos de Rodrigo pero finalmente en el concesionario les dijeron que no que había otras dos llaves más por tanto hay cuatro llaves y tampoco sería una prueba determinante que Rodrigo tuviera una porque hay otras dos que no se sabe dónde están del mando deduzco que no obtuvieron nada más porque hace 17 años que encontraron la sangre allí pero sí que esperan Encontrar algo dentro del coche que les indique quién estuvo allí esa noche después de matar con un cuchillo a Salvador, Julia y Álvaro. El 29 de julio en 2021 decían en el Correo de Burgos que había expectativas de una pronta resolución. De momento no sabemos nada y a este crimen le quedan tres años para prescribir. La ciencia, siempre lo digo, ha avanzado mucho en estos 17 años. ¿Serán capaces de encontrar algo incriminatorio? Y Ángel Ruiz sigue en la cárcel, ha cumplido ya un tercio de su condena. Rodrigo, que heredó algo más de un millón de euros en patrimonio, se ha afiliado a jóvenes agricultores y trabaja junto a su tío Félix las tierras de la familia Centeno y Girasoles. Y nada más por hoy, decir que si te estás planteando entrar en el club de fans ahora es un momento perfecto, siempre lo es, pero además ahora tienes los 10 primeros episodios del club, el último es doble, así que en realidad serían como 11 y en cuanto publique el CF11 que va para el día de Halloween, el, el número 1 dejará de estar disponible en el club y ya sabes que siempre digo que los 10 últimos, así que a partir de ahora con cada uno nuevo que cuelgue en el club de fans el más antiguo pues desaparecerá los episodios del club si quieres saber cuáles son entra en criminopatia.com y ahí puedes ver todos los casos que, que he ido tratando y si eres un oyente de mi futuro dentro de unos meses los que, episodios que han ido desapareciendo del feed del club de fans podréis encontrarlos en packs de 5 disponibles también en Criminopatía.com fans los que ya estáis ahora en el club, podéis descargar los episodios antes de que vayan desapareciendo y escucharlos pues cuando os vaya mejor. Ya sabéis que de esta forma es como me puedo ganar la vida haciendo esto y por tanto seguir haciendo este programa. Así que nada más por hoy. Gracias y hasta la semana que viene. Criminópatas.